0: All Things Psychotherapy,
1: zwei Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast, heute mit dem Thema
0: Therapieplatzsuche und Therapievoraussetzungen.
1: Herzlich willkommen zur ersten 2020er Folge von All Things Psychotherapy. Zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast.
0: Wir hatten jetzt schon ein paar Mal noch das Feedback erhalten, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir uns am Anfang nochmal vorstellen würden. Also neues Jahr, neue Vorsätze.
1: Ich bin Micha, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und arbeite gleichzeitig in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen.
0: Und ich bin Connie und Psychologin und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und arbeite aktuell in der Klinik und in der Praxis.
1: Genau, und das Erste, was wir dieses Jahr machen möchten, ist euch, auch wenn es ein bisschen verspätet ist, ein frohes neues Jahr wünschen. Wir waren im Dezember ein bisschen im Weihnachtsurlaubsstress. und Genau, und haben deswegen keine Folge aufnehmen können. Und deswegen kommt jetzt die erste Folge des neuen Jahres. Und dafür haben wir euch, ähm, haben wir uns was ausgedacht, was vielleicht auch gerade zum Anfang des Jahres ganz gut passt.
0: Ja, denn Anfang des Jahres merken wir in den Kliniken und auch in den Praxen, vielleicht auch in der Forschung, das weiß ich ja, gar also nicht. Also
1: zumindest in den ambulanten Sachen, die wir eben machen schon, ja.
0: Dass vermehrt Anfragen Anfang des Jahres kommen.
1: Es sind ja auch, können ja auch gute Vorsätze sein, dass man eben seine Probleme im, oder eben insgesamt Probleme im neuen Jahr gerne angehen möchte und deswegen da kann man sich, wenn man in dem Job arbeitet, meistens schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Im Januar, das ist genauso wie in den Fitnessstudios, da wird es in den Psychotherapiepraxen voller.
0: Ja und dann haben wir gedacht, da viele, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, wie geht das denn jetzt überhaupt, wenn ich Hilfe brauche oder wenn in unserem Fall mein Kind oder unser Jugendlicher zu Hause Hilfe braucht. Wie mache ich das eigentlich überhaupt? Wie finde ich am besten einen guten Therapieplatz?
1: Genau, da wollen wir euch heute um, aus allen Feldern so ein bisschen was erzählen. Das heißt, wir wollen euch erzählen, was müsst ihr Oder was muss man beachten, wenn man einen ambulanten Therapieplatz sucht? Und was muss man beachten, wenn man vielleicht mehr Unterstützung braucht und überlegt, in Richtung teilstationär oder stationäre Behandlung zu gehen?
0: Also am Anfang ist immer ein bisschen die Frage, dass es drauf ankommt, was man braucht oder was man will. Wenn man jetzt sagt, wir brauchen einfach eine, in Anführungszeichen, normale Unterstützung erstmal, da ist natürlich immer die Frage, was heißt normal. Aber wenn wir jetzt sagen, wir würden den ambulanten Standardweg erstmal gehen, dann wird es auf jeden Fall Sinn machen, Erstgespräche oder Sprechstundentermine zu vereinbaren. Die Therapeuten sind auch seit 1. April...
1: 2017?
0: 2017, glaube ich, ja. Dazu verpflichtet, mehrere Sprechstundentermine in der Woche anzubieten. Und die, der Tipp von uns wäre auch noch, sich mehrere Therapeuten anzugucken. Das ist ihr gutes Recht. Sie dürfen sich mehrere Leute angucken oder ihr dürft euch mehrere Leute angucken, weil ihr eine freie Arzt- und Therapeutenwahl habt. Natürlich würde ich da jetzt vielleicht nicht 20 nehmen, sondern ich würde schon eine Vorauswahl treffen. Wer sieht mir auf der Homepage zum Beispiel sympathisch mhm. aus? Wer passt mir auch von den Verfahren, die die, der oder die anbietet, vielleicht am besten. Aber insgesamt äh, empfehle ich meistens so zwei bis drei ähm, sich vielleicht anzugucken Und das darf man auch ruhig sagen, wenn man irgendwo beim Erstgespräch ist oder in der Sprechstunde, dass man überlegt, eine ambulante Therapie zu beginnen und dass man vielleicht auch noch woanders Termine hat. Also das nimmt keiner übel. Ich kann das total verstehen, wenn einer bei mir sitzt und sagt, er guckt sich das an und hat auch noch andere Termine. Das ist wie gesagt gutes Recht.
1: Genau und ich sage das denen auch immer, dass, ähm, also wenn ich ein Erstgespräch habe, sage ich den Kindern vor allem, aber auch den Eltern immer, dass wenn die merken, dass es vielleicht irgendwie in der Chemie nicht so stimmt, dass ich nicht böse, sondern sogar dankbar bin, wenn das Ganze angesprochen wird, weil das ist halt noch ein Punkt, wo man auch noch gut gucken kann, was gibt es für Alternativen und um da eine Alternative zu finden, muss man halt dann erstmal schauen, wo findet man eigentlich Psychotherapeuten, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene und klar ist das Erste, was man wahrscheinlich machen kann, selber einfach mal googeln, Aber ich glaube, das ist auch teilweise überhaupt nicht so einfach, da durch den ganzen Dschungel durchzublicken, was man da teilweise findet. Deswegen ähm, haben wir so ein paar Empfehlungen, was man machen könnte, um eben auch dann wirklich einen Platz zu finden.
0: Eine Anlaufstelle wären da die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die haben zum einen entweder eine ganz gute Homepage, wo man manchmal auch schon eine Umkreissuche für den Wohnplatz oder für die Schule oder sonst irgendwas ähm, machen kann, dass man das irgendwie auch vielleicht gut in seinen Alltag integrieren kann. Und zum anderen äh, haben die eigentlich auch meistens Sprechstundenzeiten. Also bei uns ist das zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Und bei denen ist das so, dass es auch Sprechstundenzeiten geben sollte, wo man sich auch nochmal beraten lassen kann, Die wissen eigentlich immer, wo ist gerade ein freier Platz.
1: Wenn es welche gibt.
0: Wenn es welche gibt. Und eine weitere Option ist auch noch, manche Krankenkassen können einen da auch beraten. Also manche Familien, kenne ich, setzen sich mit ihren Krankenkassen auseinander und fragen, hey, wir brauchen einen Therapieplatz, wo ist denn vielleicht gerade einer frei? Dann helfen die einem auch, in seiner Stadt oder in seiner Umgebung zu suchen, wo mögliche Therapieplätze sind.
1: Ich glaube, meistens ist es leider aber trotzdem so, dass man viele abtelefonieren muss und wahrscheinlich also auch relativ oft zu hören bekommt, nee, bei uns ist leider voll. Das liegt einfach daran, dass es einfach zu wenig Plätze gibt im Moment.
0: Ja, also vor allem hier so im Ruhrgebiet, ich weiß jetzt nicht, wo alle Hörer herkommen, also auch Hallo an alle anderen Bundesländer, aber bei uns in NRW oder vor allem im Ruhrgebiet ist es so, dass da teilweise im Kinder- und Jugendlichenbereich Leute bis zu zum Dreivierteljahr warten müssen oder teilweise auch noch länger. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, weil da natürlich auch schon viel Zeit ins Land gezogen ist.
1: Genau, und das ist halt eigentlich der Punkt, wo die Krankenkassen und die Politik eingreifen muss. Es passiert da im Moment ein bisschen, aber immer noch nicht genug.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Option, was man auch noch machen könnte, ist die Kostenerstattung. Das ist was, was die Krankenkassen nicht sonderlich mögen, dass wir das sagen. Aber das ist auch im Gesetz verankert. Also eigentlich besteht, Be- besteht Bedarf nach Therapie. Und es gibt aber aktuell, wie wir ja gerade schon gesagt haben, nicht genügend Plätze. Wenn man also vier Therapeuten hat, die eine Wartezeit von länger als drei Monaten angegeben hat, und das werden aktuell vermutlich leider viele sein, darf man theoretisch einen Antrag aufnehmen, auf Kostenerstattung stellen. Und äh, theoretisch kann man sich dann also auf Deutsch auch bei Privatpraxen melden, die keinen Kassensitz haben, also nicht mit den kassenärztlichen ähm, Sitzen sofort direkt abrechnen können. Und die Option ist da halt, dass man dann trotzdem auch mit einer gesetzlichen Krankenversicherung in der Privatpraxis angebunden werden kann.
1: Genau, was eigentlich eine ganz gute Lösung wäre, aber das große Problem ist, dass die Krankenkassen sich da teilweise wirklich mit Händen und Füßen gegen wehren, da Kosten zu übernehmen, obwohl sie eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet sind.
0: Genau, also da ist man so ein bisschen im Zwiespalt. Für die Familie ist das manchmal auch blöd. Je nach Krankenkasse muss man manchmal Wartezeiten da auch noch mit in Kauf nehmen, weil die erst nicht zahlen wollen. Manche Krankenkassen sind da auch super kooperativ und verstehen auch, dass das notwendig ist und dass es da schnell vorangehen muss. Also man darf um Gottes will nicht generalisieren. Mhm. Ich kenne auch Krankenkassen, wo das ganz toll funktioniert. Und dann gibt es wieder welche, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Leider.
1: Und das sind eigentlich so die Möglichkeiten, erstmal an einen ambulanten Therapieplatz zu, zu kommen. Und wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass eigentlich der normale Weg das ist, dass als allererstes eine Sprechstunde vereinbart wird. Das ist jetzt seit der um, Psychotherapeutengesetzesreform von 2017. Vorgeschrieben, dass vor Aufnahme von einer Therapie mindestens eine Sprechstunde stattfinden muss, bei der eben ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin oder eben Kindern und Jugendlichen Psychotherapeuten sich den Fall einmal anschauen und dann eben auch mit der Familie besprechen, was jetzt eigentlich benötigt wird. Und dafür ist so eine Sprechstunde auch da. Also das ist noch keine Therapie, sondern das ist erstmal schauen, was ist eigentlich los.
0: Genau, also da bekommen Sie oder bekommt Ihr eine Rückmeldung, was wird jetzt überhaupt benötigt und wenn es jetzt zum Beispiel so sein sollte, dass äh, schon im ersten Gespräch auffällt, dass vielleicht eher eine stationäre oder teilstationäre Behandlung notwendig sein sollte, könnte der der Therapeut oder die Therapeutin da ähm, gleich eine Faxanmeldung für manche äh, anderen Angebote fertig machen. Wichtig ist, glaube ich, da haben wir vorhin doch schon ein bisschen drüber geredet, dass man da ein bisschen darauf achten muss, dass man vielleicht nicht sofort eine gesicherte Diagnose bekommt. Also natürlich muss man als Therapeut in einem Gespräch, um das irgendwie abrechnen zu können und auch begründen zu können, warum man sich überhaupt unterhalten mhm. hat, eine Verdachtsdiagnose vergeben. Also da darf man gar nicht erschrecken, irgendein Label muss man da erstmal geben, um es überhaupt abrechnen zu können. Und
1: das sollte eigentlich auch zurückgemeldet werden von den Therapeutinnen oder Therapeuten nach dem Vorgespräch. Also nicht nur per Formular, sondern auch mündlich.
0: Genau. Und danach, wie gesagt, kann man dann gucken, was empfohlen wird. Also vielleicht sagen die auch, ich finde ambulant ausreichend, aber ich habe vielleicht gerade gar keinen Platz frei. Das kann auch alles passieren.
1: Genau, dann gibt es noch eine Sache, wo wir gerne noch mal ein bisschen vorwarnen würden. Und zwar ähm, ist es ja auch oft so, gerade im Erwachsenenbereich, dass äh, bei psychischen Schwierigkeiten zum Beispiel der erste Weg zum Hausarzt geht, was auch völlig in Ordnung ist. Was dann aber eigentlich passieren sollte, wäre der Weiterverweis eben ins Fach, also entweder zum psychologischen Psychotherapeuten oder zum Psychiater. Äh, Was aber oft passiert ist, dass entweder der Hausarzt direkt schon Medikamente verschreibt oder das Ganze auch quasi nach dem Erstgespräch beim Facharzt, also beim Psychiater, passiert. Und da haben wir uns vorhin auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, weil in der Regel noch keine Diagnostik gelaufen ist. Die Diagnose eigentlich nicht gesichert sein sollte. Und das sehr kritisch zu sehen ist, da direkt Medikamente draufzusetzen.
0: Außerdem hatten wir noch überlegt, wenn wir den Eindruck haben, es ist bei manchen vielleicht ein bisschen akuter, haben wir das auch manchmal, dass sich Patienten dann in Ambulanzen von Versorgungskliniken vorstellen. Also auch in Kliniken gibt es offene Sprechstunden, die man dann wahrnehmen kann. Da kann man sich auch telefonisch nochmal informieren, wann diese Sprechstunden in der Klinik sind. Und dann geht es, glaube ich, in vielen verschiedenen Kliniken unterschiedlich weiter. Also manche Kliniken verteilen dann innerhalb ihres Hauses und entscheiden, machen wir weiter stationär, machen wir Metallstationär reicht auch ambulant. Also die machen da auch noch mal eine Art Screening für sich. Manche, also zum Beispiel bei uns in der Klinik ist das so, wird auch erstmal eine ausführliche Diagnostik gemacht und entschieden, wie es dann weitergehen kann und soll. Und mit der ausführlichen Diagnostik sind wir eigentlich auch schon dabei, dass das ambulant aber eigentlich auch stattfindet oder stattfinden sollte. Das ist nämlich bei der Probatorik.
1: Da ist es nämlich so, wenn die Sprechstunde gelaufen ist, kommt man in der Regel auf die Warteliste und muss dann eben oft noch eben eine Wartezeit in Kauf nehmen. Wenn die Wartezeit um ist, startet man in die sogenannte probatorische Phase oder Probatorik. Das ist eben eine Phase, die im Kinder- und Jugendlichenbereich, ich glaube sechs Sitzungen sind es inzwischen, die zugelassen worden sind, plus eine zur Familienanamnese in der es von therapeutischer Seite darum geht, den Patienten kennenzulernen und das Problem bzw. die psychische Störung genau zu verstehen. Übersetzt wirklich eine sehr gute Diagnostik zu machen. Von Patientenseite geht es eben auch darum, das Prozedere kennenzulernen, also wie läuft so eine Stunde ab, Also wir achten da eigentlich auch mal drauf, dass so eine Stunde in der Regel auch so abläuft, wie später auch eine Therapiestunde abläuft, also dass zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen am Ende auch noch ein bisschen Zeit zum Spielen da ist, damit man eben auch schon mal den ganzen Prozess so ein bisschen näher kennenlernen kann. Und eben von therapeutischer Seite ist das Wichtigste, eine ausführliche Diagnostik zu machen. Die wissenschaftliche Seite mir sagt jetzt, weil es eben da Studien zu gibt, dass zum Beispiel ein strukturiertes klinisches Interview gemacht werden könnte, Ähm, wo wirklich auch nochmal mit einem ähm, wissenschaftlich gut untersuchten Verfahren eben eine Diagnose gestellt wird, was eben aber mindestens genauso wichtig ist, ist eben eine gute Familienanamnese zu stellen, also zu gucken, ähm, seit wann gibt es das Problem, wie äh, beeinflusst das den Familienalltag, gibt es vielleicht noch Faktoren, die da eine Rolle spielen. Verhaltenstherapeutisch, kann es eben auch wichtig sein, sich nochmal spezielle Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln anzugucken, also an die Psychologiestudenten, da braucht man dann das Sorgmodell, was man im Studium ungefähr zehnmal durchkaut und auch was auch tatsächlich dann in der Therapie sehr sinnvoll sein kann. Das heißt, es ist eben ein Prozess, wo wirklich das Problem sich ganz genau von ganz vielen Seiten ähm, angeschaut wird.
0: Wichtig ist, wie gesagt, die Diagnostik. Manchmal muss man halt gucken, wie das auch im ambulanten Rahmen möglich ist. Nur so zur Orientierung, so ein äh, guter Leistungstest, also IQ-Test kann schon 1.000 Euro oder aufwärts kosten. Und es werden meistens mehrere Verwar- äh, Verfahren verwandt oder man braucht meistens mehrere Verfahren. Ähm, deswegen muss man immer gucken, wie viel kann man denn überhaupt so vielleicht als Einzelperson irgendwie anbieten, ähm, weil natürlich so Tests auch immer wieder neu aufgelegt werden. Aber eigentlich sollte immer erst eine gute Diagnostik erfolgen. Und wie Micha schon gesagt halt, kennenlernen, ähm, Familienanamnese und so weiter. Und wichtig ist auch noch am Ende der Probatorik, äh, dass es da eine Abschlusssitzung gibt, wo Ihnen alle Ergebnisse dargestellt werden. Also da wird einmal die Diagnostik zurückgemeldet, da wird zurückgemeldet, von welcher Diagnose, die dann jetzt gesichert sein darf, gehen wir jetzt aktuell aus. Was gibt es für ein Störungsmodell für die ähm, Familie oder für die jeweilige Störung, die wir jetzt festgestellt haben? Auch eine Psychoedukation, was heißt das jetzt? Wie würde eine Therapie für dieses Störungsmodell überhaupt aussehen? Und dann kann man auch nochmal entscheiden, also möchte ich wirklich Therapie, ähm, möchte ich Therapie so, wie es mir jetzt gerade beschrieben wurde? komme ich auch mit meinem Therapeuten oder mit meiner Therapeutin klar. Also diese sechs Sitzungen sind im Grunde auch nochmal sich ein gegenseitiges Kennenlernen und Ausprobieren. Und erst danach entscheidet man, steige ich jetzt wirklich ein oder suche ich mir vielleicht jemand anderen oder vielleicht gefällt mir auch nicht ähm, das Konzept, was da jetzt entwickelt wurde, wie eine Therapie, äh, wie eine Störung jetzt behandelt werden soll in der Therapie. Also man kann da gut nochmal sagen, nee, wir kommen überein und äh, das ist jetzt vielleicht gerade nicht der richtige Weg. Und ähm, Wir machen was anderes.
1: Genau. Und das, was was Conny gerade gesagt hat, ist auch total wichtig. Dieses Abschlussgespräch mit all diesen Punkten ist auch gesetzlich so verankert. Das muss so passieren. Das ist in in den Vorschriften so geregelt. Wenn das eben nicht passiert, ist es tatsächlich auch ein, ein Fehler in der Behandlung. Also eine Diagnose muss eigentlich zurückgemeldet werden zum Beispiel.
0: Wobei man da natürlich manchmal jetzt von therapeutischer Seite aus sagen muss, jetzt aus unserem Erfahrungsbereich. Ich weiß zum Beispiel, dass ich das immer mache und auch ähm, in der Klinik mit den Leuten immer bespreche, was ist rausgekommen, wie machen wir jetzt weiter. Und ähm, dadurch, dass, glaube ich, einfach auch so viele Eindrücke auf Leute einprasseln, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel in der Klinik ist. Ich glaube, das ist auch in vielen Sachen eine totale Reizüberflutung. Und ich glaube, man kommt halt auch nicht, weil es einem gut geht, sondern weil es einem halt gerade auch wirklich schlecht geht, können sich manche auch gar nicht mehr dran erinnern Und da wäre auch immer meine Bitte, auch nochmal Bescheid sagen. Also wenn Sie denken, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, äh, warum ich irgendwas jetzt machen soll oder ähm, was hatte die ähm, Frau nochmal erklärt, wa- was habe ich nochmal? Äh, wenn es da nochmal irgendwie Fragen geben sollte, immer gerne bitte auch nachfragen. Also trauen Sie sich da ruhig oder traut euch da ruhig äh, nochmal nachzufragen. Das kann untergegangen sein irgendwie, das kann man vergessen haben da, als Patient, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und äh, dann hatten wir irgendwie überlegt, wie äh, würde das denn weitergehen, wenn ähm, jetzt zum Beispiel nach der Sprechstunde, was wir vorhin gesagt haben, ähm, der Therapeut oder die Therapeutin äh, teilstationäre oder stationäre äh, Behandlung empfehlen würden.
1: Vielleicht sollten wir dann nochmal kurz den Unterschied nochmal erklären. Was heißt teilstationär, was heißt stationär?
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Der Unterschied äh, besteht eigentlich darin, teilstationär äh, oder auch tagesklinisch bedeutet, dass Patienten, also sowohl Kinder als äh, auch Jugendliche, aber auch auch Erwachsene, je nach Orientierung, dass sie morgens zur Tagesklinik hinkommen. Das fängt meistens um um 8 an und und dann eben den Tag über, meistens bis ähm, halb 5, 5, manchmal auch 6, je nachdem, wann der Anfang eben ist, eben in der Klinik bleiben und da eben auch Tagesangebote wahrnehmen. Bei Kindern ist es so, dass sie auch beschult werden und aber da eben auch die therapeutische Arbeit erfolgt. Die Abende und aber auch die Wochenenden ähm, sind aber eben in der Familie oder im System, in dem die Kinder eben ähm, leben. Und das ist eben auch der Unterschied zur stationären Behandlung. Da ist es eben so, dass die Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen eben nicht in der Zeit dazwischen nach Hause gehen. Es gibt schon Möglichkeiten, eben an Wochenenden entweder beurlauben oder eben in Belastungserprobung zu gehen. Aber in der Regel ist es vor allem am Anfang so, dass die ähm, komplette Woche eben auf Station verbracht wird ähm, und vor allem aber eben auch in der Woche auf jeden Fall die Nächte eben auch in der Klinik verbracht werden.
0: Am Anfang meiner stationären Behandlung ist das bei vielen ähm, Stationen so, dass die Kinder die ersten zwei Wochenenden meistens so äh, zur Eingewöhnung besser in der Klinik bleiben und dann danach langsam am Wochenende wieder zurückgehen. Ähm, Wichtig ist, das hatte ich auch mal, als ich mich mal mit ähm, Kollegen aus der Jugendschutzstelle ausgetauscht habe, es geht da nicht darum, dass man irgendwie Personal sparen will am Wochenende in der Klinik, Sondern, dass es darum geht, die Kinder natürlich auch immer zunehmend wieder an zu Hause zu gewöhnen und dass man zu Hause auch Sachen erarbeiten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Genau. Und natürlich gibt es sonst auch noch die Akutstation. Da kommt man aber natürlich hin, wenn es wirklich in der Notvorstellung in der Klinik äh, festgestellt wurde, dass eine akute Eigen- und Fremdgefährdung besteht und dass die Klinik auch die Entscheidung getroffen hat, okay, wir sehen wirklich auch eine Gefährdung. Und dann muss man halt wirklich die ganze Zeit da bleiben. Und je nachdem ist da die Regelung unterschiedlich, wie es dann jetzt wirklich läuft. Also ähm, ob man... ähm, Wie viel Besuch man haben kann, wie viel man dann zunehmend irgendwann wieder nach Hause kann, das muss man dann immer individuell entscheiden, weil da halt auch wirklich Gefahr in Verzug ist. Und da muss man sich dann sehr an die Absprachen der Klinik halten, die sehr, sehr individuell gestrickt werden für jeden Patienten einzeln, für die jeweiligen Bedürfnisse in der Situation. Mhm. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie wäre das jetzt, wenn jemand in der Sprechstunde feststellen würde, eine teilstationäre Behandlung jetzt zum Beispiel mal sinnvoll wäre. Das ist ganz unterschiedlich, hatten wir ja vorhin schon mal gesagt. Also manche Kliniken würden dann anscheinend nochmal ein Ambulanzgespräch vorschalten und dann intern in ihrer Klinik nochmal eine Entscheidung treffen. Ähm, Bei uns in der Klinik ist das so, dass dann eine Faxanmeldung erfolgt und man steht dann auf der Warteliste. Und äh, die Station oder in dem Fall halt dann die Tagesklinik, würde bei uns erstmal einen Besuchstag vereinbaren für den Jugendlichen, dass man sich dann nachmittags zwei, drei Stunden einmal die Station angucken kann, gucken kann, gefallen mir die Regeln auf dieser Station und komme ich vielleicht auch mit den anderen Jugendlichen da klar und äh, traue ich mir zu, da jeden Tag hinzufahren. Und äh, dann, wenn der Besuchstag erfolgt ist und die Patienten das vielleicht gut fanden oder ja, also sich das auf jeden Fall das Angebot vorstellen können, dann gibt es ein Auftragsklärungsgespräch, also da können die Patienten ganz viele Fragen klären, da kann aber auch die Klinik nochmal gucken, ist die Indikation wirklich gestellt für eine tagesklinische Behandlung oder wäre eigentlich die fachliche Indikation vielleicht doch lieber was anderes, kann natürlich auch daran liegen, dass wenn man eine Zeit lang auf der Warteliste steht, dass sich das alles schon wieder verändert haben kann, ne? also das ist jetzt gar kein Vorwurf an den vorherigen Kollegen, der die Sprechstunde gemacht hat, sondern es geht da immer mal wieder ähm, drum, irgendwie sich quasi so ein bisschen den Feinschliff anzugucken oder fein zu justieren, ob sich in der Zwischenzeit schon wieder was verändert hat.
1: Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass das Auftragsklärungsgespräch vor allem auch dazu dient, die Indikation zu prüfen. Ja. Was heißt das denn? (lacht)
0: Ja, das stimmt. Das äh, habe ich mal wieder sehr fachchinesisch ausgedrückt. Ja, also da geht es ein bisschen darum zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine tagesklinische Behandlung ähm, bestehen. Also das heißt, dass der Patient oder die Patientin einmal therapie- und veränderungsmotiviert sein sollte? nach optimaler Art und Weise. Bei uns, dadurch, dass das Jugendliche sind, ist es auch ganz wichtig, ob die eigenständig den Weg schaffen können. Also ob die es auch schaffen, zu uns in die Tagesklinik zu kommen oder ob die auch von uns eigenständig vielleicht mal irgendwo hingeschickt werden können, weil wir nicht direkt am Haupthaus dran sitzen, sondern in der Innenstadt. Und die müssen im Notfall vielleicht auch mal rüberfahren können ins Haupthaus für irgendwelche externen Termine. Da ist das ganz wichtig, dass die selbstständig sich zutrauen, hin und her zu fahren.
1: Genau, also das ist dann bei Kindern natürlich ein kleiner Unterschied, die müssen das noch nicht. Da ist es dann so, dass die Eltern eben ähm, dafür sorgen müssen, äh, dass die Kinder eben pünktlich in die ähm, äh, Tagesklinik kommen. Also eigentlich ähnlich wie, äh, wenn sie zur Schule gebracht werden müssten. Genau, und ähm, das ist ja vielleicht nochmal der Unterschied bei Kindern. Den traut man da, oder den kann man ja da auch nicht ganz so viel eigenständig zutrauen. Aber auch da wird schon darauf geachtet, je nach Alter dass eben auch Stück für Stück immer eigenständige Aufgaben übernommen werden, nur eben ist es noch keine Voraussetzung.
0: Und wichtig in der Tagesklinik ist es auch noch, dass man sich natürlich an die Regeln hält. Also zum Beispiel zu seinen Terminen erscheint oder wenn einem medikamentös was verschrieben wird, dass das auch genommen wird, dass man da nicht stundenlang diskutieren muss, jedes Mal. Und dass man abstinent ist. Und Abstinenz ist, glaube ich, auch so eine Regel, was ähm, generell ähm, auch ambulant noch mal zu diskutieren ist. Also da muss man immer noch mal gucken. Also sagen wir mal, jemand ist ähm, häufig... Durch Cannabiskonsum irgendwie eingeschränkt, dann macht das natürlich manchmal eher weniger Sinn, da dann eine Therapie zu machen, weil der oder die dann vielleicht gar nicht so viel mitnimmt von den Inhalten.
1: Und dazu kommt, dass wir da eben auch tatsächlich gesetzlich nochmal Grenzen bekommen, ambulant. Da ist es ähm, nach, also früher war das so, wenn Abhängigkeit, eine Substanzabhängigkeit, egal was, besteht, dass eigentlich gar keine ambulante Therapie erfolgen darf oder durfte. Das ist inzwischen ein bisschen anders. Inzwischen ist es so, dass man zehn Sitzungen machen darf mit dem Ziel, also eine Abstinenz quasi herbeizuführen. Wenn das aber überhaupt nicht von den Patienten oder Patienten gewünscht wird, dürfen wir eigentlich, wenn wir das Gesetz ganz streng nehmen, dürfen wir keine ambulante Psychotherapie anbieten. Äh, sondern sollten dann eben immer eher darauf hinarbeiten, dass es vielleicht eine stationäre Behandlung oder auch eine ähm, Entzugsbehandlung eben halt äh, stationär erfolgen kann. Problem ist, gerade bei Jugendlichen gibt es das schon relativ oft, dass die zum Beispiel auch nicht bereit sind, ähm, den Konsum eben aufzuhören.
0: Und ähm, wir haben jetzt im Vorfeld überlegt, im Grunde sind viele Voraussetzungen, die man für eine tagesklinische Behandlung braucht, natürlich auch die, wie Michael jetzt gerade schon gesagt hat, die man auch ambulant erfüllen sollte. Wichtig ist, glaube ich, ambulant eigentlich auch noch, dass man schon schafft, irgendwie seinen Alltag zu bewältigen. Also in der Tagesklinik gibt es vielleicht Jugendliche, die vielleicht gerade nicht schaffen, zur Schule zu gehen. Da ist natürlich schon klar, dass man darauf hinwirkt, dass die jetzt wieder regelmäßig zur Schule gehen und vielleicht auch mehr Alltagsstruktur erfahren als vorher. Ähm, da sind einem manchmal ambulant natürlich ein bisschen die Hände gebunden. Natürlich gibt es da auch Patienten, die Schwierigkeiten mit dem Schulbesuch haben und auch da wirken wir darauf hin, dass irgendwann wieder ein Schulbesuch oder möglichst bald wieder ein Schulbesuch stattfinden soll. Aber natürlich, wenn die komplette Tagesstruktur fehlt und die Patienten, sagen wir mal, bis 3 Uhr Nachmittag schlafen, dann ist wahrscheinlich ambulante Therapie nicht ausreichend.
1: Und deswegen ist es ja zum Beispiel ganz oft so, dass eine stationäre Behandlung quasi als vor der ambulanten Therapie erfolgt. Und deswegen empfehlen wir ja, oder es ist eigentlich schon fast immer eine Pflichtempfehlung, dass nach der stationären oder Teil der stationären Behandlung eigentlich die ambulante Therapie im Anschluss erfolgt weil dann eben auch auf die Inhalte aus der teilstationären oder stationären Behandlung aufgebaut werden soll und eben vorher verstärkt daran gearbeitet werden soll, das in den Alltag zu ähm, übertragen. Weil das natürlich bei der stationären Behandlung, wo dann vielleicht gerade am Wochenende nur der, ähm, also die Rückkehr ins Familiensystem da ist, schwierig ist. Das ist auch wieder ein großer Vorteil an der Tagesklinik. Da gibt es eben noch Kontakt in die Familie und da können eben auch da schon mehr Sachen im Alltag geübt werden. Aber auch da ist es oft so, dass bis dann eben in der ambulanten Therapie, eigentlich erstmal nochmal richtig um die Umsetzung im Alltag geht. Was
0: in letzter Zeit auch öfter aufgefallen ist, ist natürlich, wenn man jetzt tagesklinisch zum Beispiel arbeitet oder stationär dass sich da teilweise die Gesetzes- und Abrechnungsmöglichkeiten ein bisschen in die Wege gekommen sind. Also das heißt, wenn wir jetzt den Familien empfehlen, super, dass sie hier in der Therapie sind, aber wenn sie äh, fertig sind in der Tagesklinik zum Beispiel, brauchen sie danach einen ambulanten Therapeuten, dass die häufig ja aktuell, wenn jemand in der Tagesklinik ist, keinen Therapeuten suchen können, weil die das dann nicht abrechnen können. Und somit äh, haben die dann oft noch mal nach einer tagesklinischen Behandlung echt lange Wartezeit. Und was natürlich wieder blöde ist. Das wurde jetzt mit dem neuen Gesetz schon mal geändert also oder zumindest beschlossen, dass das geändert werden soll. Bis das natürlich noch wieder durch ist, dauert noch ein bisschen, aber eigentlich ist das auch eine gute Veränderung des neuen Gesetzes. Und da kann man sich vielleicht auch noch mal dann den Podcast mit Frau Schneider anhören, was sich noch alles bei uns im neuen Therapeutengesetz verändert.
1: Genau, da passiert auch im Moment noch relativ viel. Das heißt, da werden wir vielleicht auch im Laufe des Jahres nochmal ein Update geben können, je nachdem, ähm, was eben es für neuere Entwicklungen gibt. Weil ich denke, das wird auch einige von euch äh, interessieren.
0: Ja, und abschließend wollten wir einfach nochmal ähm, die Stufen äh, der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten darstellen. Einfach, dass man nochmal ein bisschen Überblick hat, ähm, was, wie, warum baut, wie baut das aufeinander auf. Also wie wir ja gerade schon gesagt haben, der Normalfall sollte eigentlich sein, dass man ambulant arbeitet, das heißt einmal die Woche zu einem Therapeuten geht und wie gesagt, je nachdem, ob dann vielleicht doch sogar mehr notwendig ist, wäre dann die nächste Stufe die Tagesklinik, weil was wir ja gerade schon mal gesagt haben, da ist schon nochmal ein bisschen mehr Tagesstruktur notwendig, da ist ein bisschen mehr Eigenständigkeit notwendig, wie wir jetzt zum Beispiel bei den Jugendlichen, dass die selbstständig fahren müssen. Dann wäre die nächste Stufe stationär, wo man dann, wie gesagt, nicht mehr so viel zu Hause ist, an den Wochenenden vielleicht, aber äh, nicht jeden Tag. Und dann die Stufe, wo man, glaube ich, ähm, leider mit am wenigsten entscheiden kann, ist halt dann die Akutstation, wo man auch wirklich dann die ganze Zeit zu Hause ist und individuell äh, nicht nicht zu Hause ist.
1: Nur weil dein Zuhause die Akutstation (lacht) ist, weil du so viel arbeitest, heißt das nicht, dass das bei Patienten so ist.
0: Ähm, dass man dann in der Klinik ist, Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, genau, da muss man dann, wie gesagt, halt individuell gucken, nur dass das nochmal klar wird, wie da die verschiedenen Stufen sind.
1: Genau. Und wir hoffen, dass wir euch da jetzt zumindest schon mal so ein bisschen einen Überblick geben ähm, konnten. Wir wollen uns in der nächsten Folge wieder mal einem äh, unserer Störungswissen-to-go-Podcasts widmen und wollen euch was zum Thema Depression erzählen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Genau. Und haben uns überlegt, dass wir da dann auch so ein bisschen drauf eingehen und nochmal erklären, wann bräuchte man denn was? Also wann wird da eine ambulante Therapie ausreichen? Wann macht da vielleicht auch eine teilstationäre oder stationäre Therapie Sinn?
0: Ja, Tja, wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr 2020 eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr seid jetzt schon noch ein bisschen interessiert und freut euch vielleicht auch schon auf die nächste Folge. Wir tun das auf jeden Fall.
1: Genau, und hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt oder gerne was habt, wo ihr nochmal Fragen habt, schreibt uns gerne über die Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter. Wir freuen uns über jede Nachricht und versuchen das dann auch so schnell wie es geht in der Folge mit äh, zu berücksichtigen.
0: Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis dann!